Meshach. Oh, c'était bon. Et maintenant, il va m'envoyer une boîte. Accepte que Tanya, elle a déjà mis ses mains dans la boîte. Nous avons mangé des beignets ce matin. Et je suis heureux d'être ici, d'être revenu à un endroit formidable, de pouvoir euh, euh, le groupe des, gens, des hommes. Beth et moi-même, nous sommes 53 ans mariés. Merci Jésus. Alléluia. Prions. Père Tout-Puissant, merci pour la parole. Merci pour que votre parole est vraie. En dépit de nos circonstances, pas seulement la écrit par un homme, mais c'est reçu par votre main et par l'Esprit qui est ici comme enseignant et que vous nous guidez dans toute euh, vérité et que votre parole devienne la vérité que nous entendons et recevons ce matin. Amen. Avant que je commence ce matin, je vous montrer mon livre. Certains d'entre vous ont déjà lu mon livre. Euh, d'histoire euh, sur euh, à, de, euh, de la chasse et de la pêche et pour le royaume de Dieu euh, essayer euh, de euh, échapper d'aider de, de sauver euh, un reine de la noyade dans la baie de l'Alabama euh, d'autres euh, histoires au sujet de moi, de retourner d'un voyage de la chasse à, au Texas et à, et à et nous avions uh, des, 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 plein d'histoires de chasse et de pêche uh, dans ce livre. Et um, donc, uh, <coughs> Je veux vous donner mon parler de mon psaume 112 ce matin. Car euh, nous allons découvrir ce matin euh, à travers le, les psaumes et Psalm 112. Louez l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. Quand vous voyez ça, louez le Seigneur, c'est Alléluia, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice. Car il ne chancelle jamais, la mémoire du juste dure toujours, il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. 
Son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais, sa tête se lève avec gloire. Le méchant le voit et s'irrite, il grince les dents et se consume, les désirs des méchants périssent. Vous pouvez voir qu'en lisant ce verset, il y a de grandes promesses pour nous, le peuple de Dieu. Mais la clé pour tourner ces promesses à provision, c'est de remplir les conditions qui sont inscrites dans le verset numéro 1. Deux conditions. Que Dieu, il nous montre en premier, si vous remplissez ces deux conditions, toutes ces promesses, peut-être rempli dans votre vie les deux conditions. En premier, louer l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Et en deux, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Bénir l'homme qui craint l'Éternel, un des grands éléments dans l'Église aujourd'hui américaine, est que la peur du Seigneur. La peur, la peur du Seigneur, la crainte du Seigneur. Avant que Jésus vienne, il va y avoir une crainte restaurée dans l'Église du Seigneur. Et je ne parle pas d'avoir une peur de Dieu est grand, celui avec le grand œil dans le ciel avec un grand bâton pour vous battre. Non. Ce n'est pas la crainte de le, de Seigneur. La crainte du Seigneur, de l'Éternel, C'est un respect, une révérence et une de qui Dieu est et de ce qu'il peut faire. D'être émerveillé et époustouflé par sa grande puissance, par sa grande puissance, par ses pouvoirs énormes. Aimer le Seigneur. Et nous devons craindre le Seigneur. Comment vous pouvez faire que les deux soient ensemble? Je crois que c'est simple. J'aime mon Père. Nous avons eu de bons temps ensemble. Nous sommes très proches. Mais aussi, j'avais crainte de mon Père. Parce que la position qu'il avait et la puissance qu'il avait. Et à chaque fois que j'ai été désobéissant, ou quoi d'autre, Nous avions un garage et il avait une ceinture et il pouvait me mettre dans son garage et me remettre sur le bon chemin. Souvenez-vous de cela. Quand vous êtes trop malin, trop fier, trop difficile, le Seigneur peut vous emmener dans le garage et aussi prendre soin de vous. Donc, il y a un respect Euh, très euh, sérieux au sujet du, de ce qu'il peut faire. À louer l'Éternel, heureux l'homme qui craint l'Éternel. Dans le psaume 119, dans le, le psaume 19, et vous vous, vous, vous serez euh, propre et vous vivrez pur et sain devant le Seigneur. Il est propre. La peur, crainte de Dieu dans votre vie. Vous n'allez pas toucher la voisine, euh, de la, la, la femme de votre voisin. 
vous n'allez pas enlever de l'argent, même si vous saviez que vous pourriez, euh, si vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas euh, causer de la discorde. Il y a sept choses que le Seigneur déteste. Ce des gens qui sèment la discorde. Si vous êtes une femme qui craint Dieu, vous n'allez pas avoir un avortement, car Dieu, dans six ou sept choses qu'il déteste, c'est les mains qui font verser le sang euh, innocent. C'est un évangéliste qui craint Dieu. Vous n'allez pas être à la télévision et dire, nous sommes en train de bâtir une, un orphelinat en Éthiopie et, et les enfants pauvres vont y de l'argent et vous prenez cet argent et pour vivre dans le, 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 le luxe. Si vous êtes un pasteur qui craint Dieu, vous n'allez pas aller être divorcé et, mar- et recommencer une autre église après que vous avez marié votre secrétaire. La crainte du Seigneur est propre. Et en deuxième, qui se réjouit dans le commandement. L'homme qui se réjouit dans le commandement du Seigneur et ne fait pas seulement beaucoup de maisons, de maisons américaines ont des Bibles, mais ils sont ouverts très rarement et obéis. Mais l'homme qui se réjouit dans les commandements du Seigneur en accord au psaume 1, béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des, des personnes qui ne suivent pas Dieu, qui n'est pas avec les gens qui ne se réjouissent pas dans la loi du Seigneur. Il médite jour et nuit. Il est saturé par la parole de Dieu et vous remplissez ces deux conditions. Si vous craignez le Seigneur avec tout votre cœur et vous aimez sa parole, ses promesses que nous allons parler peuvent devenir ces réalités pour vous. En premier, sa graine, ses enfants vont être puissants sur la terre et vous serez dans une génération qui sera bénie. Et puissant veut dire que ses enfants seront des héros sur la terre. Qu'est-ce qu'un héros? C'est quelqu'un qui a une grande influence, qui a fait des choses extraordinaires. Et si vous craignez lui et vous aimez sa parole, et ça, vos enfants seront puissants, seront des héros et des leaders sur la terre. Et loué soit le Seigneur et feront partie de cette nouvelle génération qui peut ramener la, cette nation à Dieu. Je crois que nos attentes pour nos enfants sont trop petites. Je crois que beaucoup de parents chrétiens, si je peux seulement et que je et que qu'ils puissent être finir euh, en tant qu'adolescents qui ne euh, sont pas addictés à la drogue ou, en, ou enceintes, la Bible dit que si vous craignez, vos enfants seront puissants, ils auront de l'influence seront des meneurs, des leaders dans la, sur la terre. Donc, vous avez entendu l'histoire. Beth et moi, que nous avons été mariés depuis 13 ans, nous n'avions pas pu avoir d'enfants. Nous avons adopté deux enfants et nous les avons aimés. Et nous pensons que ce, ce serait toute notre famille et une autre surprise. 
et un, le troisième est venu. Il est venu deux mois trop tôt, et je me souviens être à l'hôpital à Austin, au Texas, et le médecin est venu, il est venu vers moi, vous vous souvenez, vous êtes révérend Darnell, oui, je suis. Il dit, je ne sais pas si vous avez la foi de baptiser votre enfant à cet âge. Il sait, c'est, euh, il a des problèmes de, de poumons et ses chances de vivre ne sont pas bonnes. Et quand je suis retourné à la maison ce soir-là, et de toutes ces années que j'ai en voulait un enfant, et maintenant nous avons été bénis par un enfant garçon, et maintenant la sentence de la mort a été placée sur lui. Je suis allé à la maison de l'église que nous avions commencé voir quelqu'un, et je me, je me souviens quand je suis rentré dans ce... Il y avait sur le sol, nous travaillons avec des enfants euh, du mouvement de Jésus, et sur cette maison, il y avait des jeunes enfants sur la figure sur le sol, partout, dans toute la maison, sur le sol, dans les couloirs, etc. Priez au Dieu, Seigneur, et de la miséricorde pour Timothée, épargnez la vie du petit enfant de frère Jimmy. Et mes deux enfants, et je les ai euh, mis devant le Seigneur, et J'ai dit, Seigneur, est-ce que vous me remplissez par le Saint-Esprit? Je prie pour un miracle. Et j'ai prié pour vos enfants. Et j'ai besoin d'un miracle maintenant. Et le Saint-Esprit m'a parlé. Il a dit, va vers le psaume 112. Je ne connaissais pas le psaume 112. Et et j'ai lu le message. Et... Et de questions, est-ce que tu as la crainte de moi avec tout le... Est-ce que tu aimes ma Bible, le Seigneur? J'aime la parole de Dieu et j'aime la lire et la prêcher, d'accord? Il a dit, lis verset 2. Et sa graine, ses enfants, son fils, sera puissant sur la terre. Et tout d'un coup, la terre est sortie de la page. Dans mon cœur, ça a été imprégné. Seigneur, si ça va être puissant sur la terre, ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Et ça veut dire qu'il ne va pas mourir. Et je me suis attaché à cette promesse que mon Fils sera puissant sur la terre. Et le Saint-Esprit m'a donné des instructions. Il a dit... Il va y avoir une bataille forte, une grande force contre sa vie. Il vous donne un bon rapport. Ne sois pas content, un mauvais rapport. Je te donne mon rapport. Il va être puissant sur la terre. Et pendant 19 jours, cette bataille a été en... Et la... Ça a continué pendant ces moments-là et parce que nous nous marchions dans la, le rapport de Dieu et que sa graine sera puissante sur la terre. Et nous le, l'avons ramené à la maison et il faisait au moins quatre livres. 
Il est maintenant le pasteur de notre église à San Marcos, avec l'onction du Saint-Esprit. Il va à travers le monde et entraîner des leaders. Et il est un homme puissant de Dieu. Loué soit le Seigneur. Merci Jésus. Et je veux vous encourager et euh, des gens qui ne sont jamais allés à l'église, jamais euh, écouté le Seigneur. Et si vous craignez le Seigneur, et si vous aimez sa, sa Bible et vous vous tenez sur ses promesses, mes enfants seront des héros et puissants sur la terre. Et oui, ils serviront le Seigneur et sur la terre, oui, maintenant. Et tu ne connais pas ma famille. Non, lisez la Bible. Loué soit le Seigneur. Et la deuxième promesse, c'est que Pour l'homme qui craint le Seigneur, des, dans le verset 3, et des richesses seront dans sa maison. Il, a, il aura une prospérité qui vont de parler de chrétiens qui prospèrent, ça ne me gêne pas. Voilà dans le livre. La postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Si vous aimez la parole de Dieu, vous passez beaucoup de temps dedans, dans cette Bible, vous ne pouvez pas voir des principes de succès financier. Et vous croyez sur ces, sur ces principes. Il ne sera pas longtemps avant que, que les richesses vont dans, sont dans votre maison. Le psaume, il a découvert ses principes dans le verset 5. Il dit, heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Il a découvert ce principe. Dieu bénit les gens généreux. Pas les gens égoïstes ou radins, non. Dans le verset 9, regardez, il dit, il fait des largesses, il donne aux ingrédients. Sa justice subsiste à jamais. Sa tête s'élève avec gloire. Il a donné aux pauvres. J'ai découvert cela que Dieu, il euh, bénit ceux qui donnent aux pauvres. Et sa justice, sa bénévolence est indure, endure à jamais. Je vous dis que ceux qui ont des problèmes financiers, je vous dis comment vous enlever de ces problèmes financiers. Amener la dîme à la maison du Seigneur et aider les pauvres et des offrandes pour des missionnaires et il ne sera pas longtemps avant que vous sortez de ces problèmes de, de pauvreté et d'abondance et ces richesses, les richesses suivront dans votre, dans votre famille. Ça marche toujours. Une histoire, je peux vous dire beaucoup d'histoires. Une histoire. Comme nous mentionnons que donner de l'argent aux pauvres, de, de bénir les pauvres. Nous avons été à San Marcos, au Texas, à Gonzales, pour commencer une nouvelle église. 
Pendant que nous étions là, notre famille, nous regardions un programme sur les orphelins. Et quand nous avons fini, nous avons mon fils, Terry, que vous avez connu, il est venu ici prêcher une fois. Il a commencé à, il était petit, il a commencé à, euh, à pleurer. Et si vous n'avez pas adopté, j'aurais été dans un de ces orphelins, Felina. Et, et il est debout, mais je crois que notre famille doit faire quelque chose pour les orphelins. On dit, oh, d'accord, on va essayer de faire quelque chose. Donc, euh, non, nous avons prié et de nous amener à une organisation qui faisait un très bon travail d'administrer et de nourrir les enfants dans le monde. Deux, trois jours, une brochure est venue de la World Vision qui faisait un très bon travail à ce moment-là. Et nous avons utilisé cette brochure et nous avons vu pour 14 dollars, vous pouvez adopter un garçon, une fille, aider. Donc, euh, Teresa voulait adopter une fille et Terry, un, un garçon dont nous avons eu deux. Pour 28 dollars par mois, c'était vraiment difficile pour nous à ce moment-là. 28 dollars chaque mois à World Vision. Et nous envoyer des photos des enfants que nous avons adoptés. Nous avons prié le matin au petit déjeuner. Nous avons envoyé des cartes à leur anniversaire, etc., qui sont venus jusqu'à l'âge d'adolescent. C'est une bonne bénédiction pour nous de pouvoir aider ces enfants. Donc, euh, il y avait des problème à l'église de Saint Marcos et, et il y avait des problèmes dans cette église. Donc, nous avons euh, fait des plans de retourner à Saint Marcos. Nous avions une très belle maison au-dessus du campus de l'université. Nous avons prié que quand nous repartons à Saint Marcos, nous allons avoir une maison dans la campagne. Et nous étions très spécifiques. Seigneur, nous voulons une maison en entière en pierre près de la ville, dans la campagne, mais qui est près de la ville. Et j'étais à Saint-Marc chaque semaine à prêcher et enseigner à l'école de la Bible là-bas. J'ai dit à Eleanor, je vais repartir à Saint-Marcos dans quelques mois, je vais vivre dans la campagne, je veux une maison en pierre dans la campagne près de la ville. près du centre de ville, mais nous allons regarder pour toi, voir ce qu'ils ont pu trouver. Donc, chaque fois, j'essayais je, de... J'allais voir euh, l'argent immobilier et elle disait, non, on n'a rien pour l'instant dans maison comme tu veux. Donc, il est venu à un moment de retourner. Nous avons décidé, nous allons euh, repartir dans la maison près de l'université. Merci, Seigneur. Et un jour, Je, je priais, j'étais à Gonzales et je priais et Beth était en Louisiane à ce moment-là, visiter ses grands-parents. Euh, et le Saint-Esprit m'a parlé et il m'a dit, lève-toi, va à Saint-Marc, j'ai une maison pour toi. Je dis, Seigneur, je n'ai pas besoin d'une maison, j'ai une bonne maison maintenant que nous allons retourner là. 
j'ai la maison en pierre dans la, euh, dans la campagne près du centre-ville. Va et va la chercher. Je ne savais pas où aller. Je suis allé à saint Marcos et euh, j'ai été voir euh, l'agent immobilier. Elle l'a vu. Elle m'a vu. Elle m'a dit Nous n'avons rien. Maison euh, en pierre dans la campagne près du centre-ville. Non, celle ça vient, vient de venir. Oui, c'est une maison en pierre dans la campagne, 2.5 miles de, du centre de la ville. C'est trois maisons. Je viens acheter tous les trois. Hmm. Allons voir. Donc, euh, je suis allé là-bas, j'ai vu la maison. Je savais que c'était la bonne maison. Comme vous savez que quand votre femme n'est pas là, vous êtes prêt à acheter une maison. Je savais que c'était la bonne maison. Je regardais les deux autres maisons unies et je savais que, que le, le, le loyer euh, paiera pour la nôtre. Je prends les trois. Et de, et de ce moment-là, nous n'avons jamais dû payer. Une, la, les loyers ont payé la nôtre, euh, le, le paiement pour la maison. Et nous l'avons donné à nos enfants. Ils continuent. Et un jour, Nous allons pouvoir vendre tout ça pour la moitié d'un million de dollars. Loué soit le Seigneur. Et un jour, je priais un peu après et je remerciais le Seigneur et il ne vais pas faire cela. Non, je ne vais pas faire cela, mais toi, tu vas fournir de la nourriture et un toi pour mes petits et loué soit le Seigneur si la Bible dit qu'il a été gentil aux pauvres qui le prête au Seigneur il vous repaiera pour ce que vous faites mettre au défi ce matin, croyez la Bible commencez à verser de, de la dîme et de l'argent que la pauvreté sortira à la, et les richesses viendront, viendront vers votre maison et dans votre foyer, dans votre famille. Amen. La troisième promesse est dans le verset 4. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits. Dieu n'a pas promis que nous n'allons pas avoir de, de ténèbres que je marche à travers la vallée des ténèbres profondes. Il promet que si vous craignez Dieu et vous aimez sa parole, quelque part dans cette obscurité, la lumière s'élèvera sur votre situation. Mais je n'ai jamais lu ce, 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 ce verset me souvenant que j'étais au lycée et J'étais dans une maison dans le sud-est du Texas et nous chassions les écureuils. Et euh, c'était vraiment la région sauvage euh, de un endroit sauvage euh, de, de l'est du Texas et nous avions la, nous pouvions aller Acheter, avoir un bon chien pour les, euh, la chasse, chasser les, euh, les, les, euh, les écureuils. Le, les, le chien, il, il, 
arrivent à sentir l'écureuil et, et les écureuils vont et, et je commence à, à tirer sur euh, les écureuils. Et donc, euh, un jour, c'était un dim, samedi matin et euh, nous avons parqué le, le camion sur l'autoroute et, et nous voyons un des mois de novembre un peu frais et le chien, il courait après et nous pourrions, nous étions capables de tuer beaucoup de, de, d'écureuils et, et nous avons été chassés trop profondément dans ce qu'on appelle la nature dense. Nous devons essayer de s'en sortir, donc il prend un compas et on essaie de se sortir, continuer à chasser les euh, écureuils. Le dernier écureuil que j'ai tiré, j'ai vu le feu sortir de mon baril et Jimmy enlève et nous devons sortir de là parce que nous allons devoir passer la nuit ici dans la forêt dense. Et donc, ça devenait vraiment noir et, et chaque buisson ressemblait à un ours. Mon frère Billy avait, été très, avait beaucoup de peur. Et, et on avait l'impression que nous devrions camper là. Et tout d'un coup, nous avons été dans une clairière et il y avait un camp de chasseurs de, de rennes. Et on avait vu, la, on pouvait voir la lumière. Nous allons aller vers ce camp et, um, et nous ont mis dans leur Jeep et nous ont ramené à notre véhicule sur l'autoroute. Et je me souviens toujours de cette histoire. La lumière se lève dans l'obscurité pour les justes. Peut-être vous êtes dans un moment difficile et noir et obscur, mais j'ai une grande promesse pour vous. Si vous craignez Dieu et vous aimez sa promesse, sa, sa Bible, la lumière va, va sortir dans votre situation. Les étoiles vont sortir et sa lumière va, va se montrer sur vous et il sera là pour eux, pour ceux qui sont en lui et la lumière et la joie viennent le lendemain matin. Merci Seigneur pour mettre la lumière sur votre situation. Le verset 6, 7 et 8, il dit, « L'homme qui craint ne sera jamais, chancel, ne, sera, ne chancellera pas. Son cœur est affermi, n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Ça ne fait pas le caractère de beaucoup de chrétiens que je connais. Et ce sont des roller, ils sont sur le roller coaster. Le grand 8, ils peuvent être très haut le dimanche, et très bas le, le lundi, et monter, descendre, monter, descendre. Mais la promesse est, vous n'allez pas être, vous n'allez pas chanceler par vos circonstances, par des gens, par des démons, mais vos pieds sont fermement mis au sol par le Seigneur Jésus. Et nous, regardez le verset. 7. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, 
confiant en l'éternel. Donc, quand le, la récession, dépression sur la terre, il n'a pas peur. Parce qu'il sait que Jehovah Jireh, celui qui est le fournisseur, celui qui peut donner une table pleine de nourriture et de mets succulents sur, dans la nature. Je travaillais dans ce, dans, dans, dans ce café et elle venait euh, de la culture de drogue, etc. Et nous étudions la Bible et, et il, il disait qu'il ne craint point les mauvaises nouvelles, son cœur est ferme. Nous, 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 nous avons et notre cœur est ferme en Jésus et loué soit le Seigneur. Et dans le verset 8, son cœur est affermi, il n'a point de crainte jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Voilà ce genre de chrétien que vous voulez être, un qui ne est ferme, ne chancelle pas, établi dans le Seigneur. Et la dernière promesse dans le verset 9, il fait des largesses, il donne aux indigents. Le, c'est un symbole de puissance. Ce que cela veut dire, c'est que à cause de la force de caractère qui a été développée dans cette personne, Dieu ne peut les honorer, les exalter de ces, des autres sans avoir la grosse tête et qu'il s'écrase. Vous savez que Dieu, il peut honorer. Il ne peut pas. Mais ceux qui ont un grand caractère, que Dieu peut les honorer. J'aime voir combien Dieu honore ses serviteurs. Billy Graham, Toutes ces années de service fidèle, jamais de scandale dans son ministère, jamais d'affaires, jamais bâti une université, mis son nom dessus. Non, il a fait seulement ce que Dieu lui a dit de faire. Et vous savez, avant qu'il ait devenu si vieux, il a, il a conseillé des présidents de tous les présidents des États-Unis de sa génération. Il a bu Le thé avec la reine d'Angleterre. Cet homme a été honoré par le Seigneur de toute sa, de toute sa génération. Et regardez, et c'est prophétique. Maintenant, il va plus vivre pour très longtemps. Mais quand Billy Graham va mourir, ses funérailles vont être comme les funérailles d'un président des États-Unis. Et voilà, je veux être un peu comme lui, de m'honorer. Je veux finir très bien. Beaucoup, ils commencent bien, mais ils finissent mal. Je veux finir bien, pour Dieu puisse m'honorer dans ma génération. On a de merveilleuses promesses. Et frère Jimmy, pour comment tu arrives à faire cela Crainte du Seigneur avec toute votre force et aimer sa Bible et toutes ses promesses vous suivront. Puis vous prions ensemble. Courbons notre tête et je veux prier ce matin 
en premier pour des gens qui ont des enfants loin de Dieu, qui vivent dans la vie de pécheurs, qui ne viennent pas à l'église. Et les têtes, les têtes sont courbées, certains de vos enfants. Je veux prier pour vous. Beaucoup, beaucoup de mains sont levées. Nos enfants se sont éloignés du Seigneur. Dans la terre de péché, je veux prier pour eux. Pour ceux, je veux prier que cette pauvreté soit cassée sur votre vie. Écoutez, chaque croyant qui craint Dieu aime sa Bible, aimer ses principes financiers, vivre, tout le monde peut prospérer. Chacun d'entre nous doit prospérer en Amérique. Il n'y a pas de raison d'être en pauvreté. Je prie que quelque chose soit cassé sur votre vie pour que vous puissiez prospérer dans le Seigneur. Peut-être que vous êtes dans un moment difficile, noir, une saison difficile et obscure. Vous croyez qu'avec moi que la lumière va se lever sur votre situation. L'espérance va sortir et jaillir. La lumière se jaillit dans l'obscurité pour ceux qui sont justes. Peut-être vous êtes dans un grand huit. C'est le moment d'avoir nos pieds fermement implantés en Jésus. Et que nos cœurs soient vers lui et que nous soyons stables, établis au Seigneur. Amen. Père Tout-Puissant, je prie pour tous ces gens qui ont les mains levées. Je prie pour ces enfants qui vivent dans une terre de pécheresse en accord de la promesse de la parole de Dieu que nos enfants seront puissants, héros et meneurs sur la terre. Et je prie pour cela que ces enfants venaient ressortez de la terre de pécheurs, de pécheresses, au nom de Jésus. Retournez vers vos racines, vers votre héritage, sortez au nom de Jésus-Christ. Retournez vers vos maisons, de vos premiers amours. Nous vous les appelons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui sont dans la pauvreté, montrez-leur qu'ils peuvent prospérer même que grandpa, le grand-père et que le père étaient pauvres, je ne dois pas suivre ce, cette damnation, ce mauvais sort de la pauvreté. Je crois maintenant à la parole de Dieu et sort de l'obscurité. Il ne marche pas dans le conseil des injustes. Commencez à briller votre lumière sur eux et l'espérance dans leur cœur. Je prie pour ceux qui sont pas stables mentalement. Ô oh Seigneur, qu'ils puissent avoir leur cœur tourné sur vous et qu'ils deviennent établis. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur au nom de Jésus. Alors que les têtes sont courbées, que les aides qui peuvent venir pour assister et prier pour ceux qui viennent désespérément à chercher de l'aide. 
que vous puissiez améliorer vos finances. Priez avec moi, soyez en accord avec moi. Et ceux qui viennent, c'est votre moment de prière. Nous n'allons pas être ici trop longtemps. Venez, 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 ceux qui ont besoin de recevoir ce matin. À gauche, à droite, une multitude vient sur le devant de la scène. Nous allons avoir des gens qui vont prier pour vous. Priez en accord de psaume 112. Priez sur la promesse du psaume 112. Merci Seigneur. Louez l'éternel heureux, l'homme qui craint l'éternel, qui croit qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour celui qui est miséricordieux, compatissant et juste. Nous prions que les générations reviennent à Dieu au nom de Jésus. Loué soit le Seigneur. Je vais aller prier avec d'autres personnes. N'est-ce pas une très bonne euh, parole de bout, s'il vous plaît? Combien d'entre vous craint Dieu aujourd'hui? Combien d'entre vous, vous croyez son commandement et son vrai, que nous pouvons recevoir sa bénédiction? Vous avez la foi ce matin? Écoutez, même si vous avez pas de, de problème financier, mais si Dieu peut vous bénir plus, vous donner plus de faveur dans votre vie, pardon vers le Seigneur et demandons au Seigneur de relâcher son onction sur notre vie avant que nous prions pour nous-mêmes. Priez pour ceux qui sont sur le devant, qui ont besoin de l'aide. Prions. Nous vous demandons d'aider, Seigneur, que vous leur donnez de la victoire pour ceux qui sont sur le devant de la scène et un miracle. Et la bénédiction de Dieu soit sur eux et que votre faveur sur votre peuple et que vous relâchez la bénédiction. Et merci pour votre commandement que vous accroissez la crainte de Dieu dans notre vie et que vous nous aidez, Seigneur, à marcher dans la bénédiction qui sont associées avec votre cœur après vous et que la grâce soit sur votre peuple. Au nom de Jésus-Christ, je prie que vous avez besoin de prière, venez vers le de, sur le devant de la scène, sinon que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aller vers les tables, voir le programme que nous avons sur le devant de, du, dans le hall d'entrée. Ceci conclut notre traduction pour ce dimanche. Merci.